0: 参谋长说车节目直播热线服务全面,全面升级，不再担心错过节目时间，打不进节目热线。关注参谋长说车官方微信“参谋长说车车友俱乐部”，回复“热线反打”即可报名，享受热线反打服务，解决买车用车难题，更精准、更高效、更周到、更细致。参谋长说车用心服务，始终为你。
1: 下午好，各位朋友，欢迎大家收听参谋长说车，我是参谋长钱海涛，我是常乐，嗯，欢迎大家。这个感觉最近真的不会穿衣服了啊！这个今天感觉这温度一下又回到了深秋，<笑><笑>这个今年这个天气真的非常反常，就是大家感觉一会儿热一会儿冷，一会儿热,一会儿,热,一,会儿热一会儿冷啊，都进入到即将六月份了。农民伯
2: 伯不高兴啊！对，前两天听到要收麦了
1: 。对，听说今年这个确实对这个农作物的影响好像是比较。比较明显。现在这个
2: 天气，我之前听呃内个我说过，需要的是艳阳高照、大晴天晒一晒，马上就要该售麦子
1: 对对对、嗯。不管怎么样，我觉得呃凉爽的天气呢，可能也是让我们呃有时候睡会爽一下。嗯。但是觉得近期这个车市呢，也是跟这个天气一样是阴晴不定。这个车市呢有多多惨？我在上节目前呢，我跟一些品牌。呃，朋友啊，在微信上聊，就是他发朋友圈、哦。我下
2: 午我又打电话打了几个品牌，也问了一下，聊了条条。对，他们说这个价格最近有点变态
1: 。这个最近的这个价格呢，不是往常的那种优惠几千几千的那种，对对对现在的这个车市呢，感觉是打折促销的力度，呃，有点大，大到什么程度呢？是五折、六折、就这个、这个、七折，这个还
2: 是买车吗？这、就是我们曾经除了房以外家里边第二大的一个物件，竟然现在按这样的折扣来算车，算算车价
1: ，那这个对对这个车市的影响就是保持，保值率可能很多人就觉得，我半年前买车优惠一万，嗯，现在人家不用去谈优惠三万起，<笑>就觉得心里这个不舒服，很,很痛是吧？另外呢，国五、国六现在一个切换期的大量的国五车呢是需要清库，清库的时候呢，其实，在西安市啊，就这样的就是即将实行国六城市，嗯，那清库呢就是经销商的一个需要做的事情，因为这个车呢如果不清掉，就必须消化到三四线市场，那这个消化的这个过程也是一成本提升、嗯，对，呃，所以近期我觉得大家买车，我要看全国的价，不要光看西安市啊、嗯呃，要看全国的价。另外一个呢，砍价的时候，我觉得。呃，也要就是有有有一些参照，嗯，那参照呢就是北上广或者一些像西安这样的城市、嗯、啊，竞争比较激烈的，拿稳出一下。你
2: 看人家打多少钱
1: ？<笑>真的，这个这个我有点都看不懂了。嗯，但是预计呢，今年下半年车市的这个整体的趋势呢，还是下行的，下行的。呃，应该说今年除了个别企业在增长之外，很多车企都是两位数的负增长，两位数的负增长，比如说吉利，比如说通用。比如说大众啊，都是两位数的负增长，因为他们已经走入了一个应该说历史的高点，但是高点之后呢，就不可能再来高点了，对吧？他们可能就会逐渐逐渐的迎来拐点
2: ，那、啊、拐点，这个拐着就要看
1: 怎么拐啊？拐着拐着呢，可能就要就回归到。回归到他们应该在的位置，因为现
2: 在这个回归可能也是对于很多买车的人来说，这更趋于理性一些，是不是？
1: 对，呃，今年增长的品牌呢，我是觉得是口碑这些年做的很好、嗯，就是他们卖车呢，不是一开始通过广宣啊那种铺天盖地的广告去打起来的，而是说真的很慢。就是我周六实际开了一个会，嗯，开的时候呢，我就不说什么品牌了，嗯，就是他们看到这个品牌发展，它是。一步一个台阶往上走，嗯，实实在在的，非常实在、嗯，就是一年十万辆的爬坡，嗯，哎，啪啪啪，爬到七十万辆，他说我们明年八十万，不像很多品牌呢，今年七十万，明年干一百四十万，对对对对对后年干一百八十万，对对对对大后年干两百万辆，就
2: 就就人家这个理念，可能不是说现在要那种，比如说一一下来个一夜爆款。或者说我这个量一定要上到什么样的一个程度？对，我慢慢的就是我可能没有一下特别好，但是大家都在衰退的时候，我也不会一下往。而且人家还
1: 在两位数的增长，嗯，这说明什么呢？说明就是说，第一呢，就是说目前存量市场不是增量市场啊。存量市场当中呢，就是说广义上来讲，中国一年的机动车需求量在两千万多辆，两两千多万辆是是基数，嗯，对吧？第一不可能低于一千八百万辆，对吧？那么这个量当中呢，就是说谁的产品真的稳，让谁就能占据一定的市场份额，这是一定，嗯，对吧？你占据不了。那那是你的问问题，为什么人家人家可以，对吧？第二个呢，就是认真真做企业做服务的品牌呢，到现在是我觉得呃，它被市场的这种接受度啊，是这个是,是非常稳稳定的，就是口碑的建立，对吧？很多品牌是这样，就比如说某自主品牌这两年上升速度非常快。啊、呃，真的很强势，嗯，对吧？原来呢，被被人就是诟病的一些质量问题啊、技术问题，自从收购了某国际知名品牌之后呢，一夜之间就感觉傍上了大款，拥有了核核心的技术，华丽转身，华丽转身，嗯、<笑>就觉得自己已经这个成为国际一线，蜕变，蜕变了。嗯，但是呃，我觉得这里面有两个问题：第一，你没有做好卖一百多万辆车的准备；第二个，你里面的人呢，也没做好国际化的准备。就说呃，那。我说这个话可能难听，软件
2: 、啊、硬件都得上得去
1: ，就是你是需要积累的。对，你说三五年你就能变成世界一流是不可能、不现实的，对。包括你的人，你也没有做好这个准备，因此我就会发现呢，过去态度很谦谦和的这些职业经理人嗯嗯，现在他不知道怎么跟你去相处了。什么意思呢？就是过去我们就是很很大家很自然的相处对对对，现在突然不知道背着手也不合适，呃
2: 、有感觉，真的有感觉，就有那种有点让他感觉出来手足无措。就我到底是什么，以什么样的一种姿态来迎接你，都就不知道了。你说我不卑不亢吧，我现在好歹是大品牌。我现在我给你太迎合吧，是不是显得我太太太没有调性？就是
1: 觉得都是找我的，<笑>对吧？就是就是这个真的就觉得，你看原来呢，大家很自然坐路边吃烤肉、吃烤串，嗯、觉得很自然。现在就就是提前还有还要有人有人安排多一下、啊，对，提前有人安排，然后呢，提前还有流程，就觉得呀，就突然间就要、嗯、又又要向国际化的去靠拢、嗯，不
2: 好，不好，真不好，真不
1: 好，对吧？就是某自主品牌，我觉得真的就现在你就说今年是迎来一个衰笔，就是往下往下走。就说我们开玩笑说。当潮水退去的时候，谁谁在裸泳就看出来了，对吧？都水深的时候看不出来。对，现在潮水退去的时候，我告诉你，今年的衰退是将将是不可避免的啊！这个我也要这个跟大家讲，就是汽车这个行业呢，它是一个呃发展一百多年的一个行业，嗯，呃，它的这种规律。现在还是比较稳定的存在的啊，不可能说你三五年就会成长为一个什么，嗯，没有那种可能。包括造车新势力，我说了，造车新势力现在像特斯拉，终于进入到一个量产期，就是大规模制造，痛苦才开始，痛苦才开始，对吧？各种质量问题啊，各种各样的品控问题就已经是大量的出现了，对吧？也是你，你知道我为什么不买进口版的特斯拉？嗯，因为国产版的特斯拉的质量比进口版好，很多人不理解，因为。马斯克在内华达州的这个工厂是边开始改造边建，的，它是帐篷工厂。那么帐篷工厂里面的建设的时候呢，因为他没有经验，他就是不停的去去搭建。搭建的时候就说你十万辆，开始你看他周产是几百辆，对吧？几十辆、几百辆、几千辆。那么这个爬坡的过程也是他在开始学习大规模制造的过程。你想他这个过程当中的质量稳定度能好吗？工人的培训能到位吗？对吧？而且美国工人的素质，我跟大家说，其实不高。尤其是生生这个生产线上的一线的工人，因、嗯、为我去过，嗯、聊着天儿那天都是那个纹着身，然后长就随意性很，意性很，随意性很强，就是在那边聊边撇谝，然后边开始干活它不是一个那种像日本的工厂那种，就感觉是机器人，嗯、就是人形机器人哈、啊嗯，就是好像很刻板的。嗯、没有德国其实也是这样的一个，像日本人有点像。就工作的时候也是非常严谨认真，但是只有美国的工人，我就感觉这是造车，就感觉是一堆人在夜店里啊，就是又又就是边边开始造<笑>边边码，真的就是它比例着。那么，所以从这个角度来讲，就造车新势力是有很长的路要走，而且新品牌的这种快速的增长，实际上埋下了巨大的隐患。所以大家买车，我觉得一定要看这个企业是不是在前。几十年、上百年当中发展的非常稳健，那么它在未来的几十年规划的也非常到位，也非常稳健，一定要看这个啊、嗯哦！就跟大家絮叨两句吧，反正最近这个车市的情况不太好，大家呢买车的时候一定要多对比，要看全国的价
2: 格，要看走势，嗯，哦、也别不能单一的被价格蒙蔽啊。是，好，我们来有请今天的第一位朋友，喂，你好，喂，你好，常乐哥，哎，你好，是冯先生
0: 是吧？哎，是是,是、哎、参谋长，你好
2: ，哎哈喽哈喽 o h 你好。
0: 哎，参谋长你好，那个，哎呦，第一次打您电话有点激动，呵呵听出来了，听出来了,<笑>
1: 听出来了，没关系，没关系，咱们慢慢聊，因为就是老朋友一样的，就聊聊车的话题嘛，对吧？呃、哎，就
0: 是一直在那个微信上听咱们这个节目也，也、哎、就是呃第一次打电话有点那
1: 个紧张，没关系，没关系。那、这个用车需求先说一下、嗯，好的。
0: 呃，就是呃我今年那个二十五岁，就是刚,刚参加工作，然
2: 后
1: 家
0: 里想给我买一台
1: 那个。嗯呃，三十万以内的车，哎呀，太幸福了、啊！刚一刚一工作，家人就买个三十万以内的车
2: 、哎，也太棒了。家里还缺儿子吗
1: ？呃
0: <笑>，然后然后那个呃，我家里呃，就是我家是黑龙江的一个那种呃小城市，还不是省会城市。嗯。然后那个呃，我和我父母都呃比较看重，就是那个本田的 URV 呃 JET 啊、呃、二点零 T 那款。然后嗯，这个车吧，我各方面都。挺满意的，但是我唯一就是纠结一点，就是说，呃，这个车我看目前只有那个一七年的一款，我我想等我买车的时候都应该是二零年或者是一九年年底，然后我感觉这个车是不是有点过时的，就是这个样子。比如说我买到手两年了之后，马上有什,什么
2: 车？呃，那个 U R V U R V 啊，马上要过时了、啊，对
0: 。呃，我感觉就是它目前只有这个二零一七年这一款是。这他也没出什么一八款、一九款，嗯嗯。然后我寻思，等我买车的时候，应该是在二零年。然后二零年我寻思买一个一七年产的车，我感觉是不是样式会过时啊？或者说，我刚买到手一年之后，这个车就又又换代了什么？正好被我赶上了
1: 。对，本田的换代大概是五点八年平均，也就是 URV 呢，可能明年要出一个中期改款，应该是有的，或者年底或者明年要出一个中期改款。中期改款之后的两年之内，肯定要迎来新款，这是一定，这是规律。那么也就是说，你买到手之后，呃、哦，年底或者明年就会出一个样子跟你这个相似度百分之九十以上的，它不会大改，它肯定是小改，比如说细节的改变啊、呃、调整、加一下亮条、镀铬什么的，但是不会太大、太大的变化。那也就是说，三年之内你这个两年半，三年之内你这车不会换代、哎。哦，
0: 参
1: 谋长，那您的意
0: 思是说，我现在是买这个？当前这款
1: 还是说可以的，买新款可以的，你现在买就行了，早买早享受。这个车其实它跟手机一样，手机一般两年换一个，年、两年、三年，对吧？大概就这么个换手机周期嘛。年轻人是这样的，对吧？嗯。汽车呢，也就是呃三年、五年、八年，就三年换车的、五、哦、年换车的、八年换车的、十年换车的，就是这样
0: 。对哦，我我懂了，我懂了，参谋长。嗯。参、啊、谋长，我还有一个问题，就是说，呃，我还心动一款那个轿车，是凯美瑞二点五的那个燃油版，啊、呃，这个我感觉钱比那个 U R V 呃便宜一些，我寻思也能给家里省点钱。您、呃、您感觉这个车怎么样
1: ？可以，挺好的。因为这个车首先呢，你在东黑龙江啊比较冷，黑龙江比较冷的话呢，你这个轿车呢，二点五的发动机比较平顺，六 A T 的变速箱也呃八 A T 的变速箱也比较平顺。这个车呢，反正就是没啥开起来没啥激情，但是呢，它是个比较稳定的车，倒是可以的，可以开。哦，可以开是吧？参谋长，对，没问题。哦，
0: 那参谋长，呢，就是这个三十万以内的轿车或者 SUV， 呃，有没有就是呃跟这两个类似，就是呃，啊呃,呃比较好一些的？
1: 嗯，你看的这两个就挺有代表性的车。
0: 啊，对对对，因为我一直在听咱们节目，然后我看啊，参谋长您也比较就是推荐这两个品牌的这两款车，
1: 因为今年你看这两个品牌在增长呵呵，就是都在下下滑了，但这两个品牌在增长，
0: 嗯、哦。呃、啊，参谋长，就是您说，就是我家这边的国五和国六是不是没有那么大区分？尤其是我们这个黑龙江这个这个不是省会这种城
1: 市，我建议还是买国六啊
0: 。
1: 哦、啊，还是买国六是吧？对。
0: 呃，那这个二点五凯美瑞这个国六现在是国六 A 还是国六 B 啊 ？B, B 啊，国六 B 是吧？哈、嗯。哦，我明白，我明白了，参谋长。呃，然后最后一个问题，参谋长，我想问一下，就是说这个啊、呃、，URV 这个车，就是我现在买的话，呃，它这个呃最低价目前说是呃行情是在多少？就是这个二点零 T 这个顶配的这个
1: 。那、啊、这个我不知道，因为它没有什么太多的优惠啊，嗯、呃。呃你你你还是在当地咨询，因为各地的车价不太一样
0: 。啊，好的好的好的，就是说，如果我要是能等的话，就等明年买新款也行，或者是啊、呃，今年就买这个当前款也没事样子也不会有太大改变，是吧？对对对。哎，好的好的，谢谢你啊、哦！哎，就是
1: 困惑终于被解决了。好的
0: 。然后然后最后也是想说一句，呃，心里听节目这么长时间的话，就是感觉这个节目真的是一个呃，特别为这个。消费者着想的一个节目，非常的用心。那、嗯嗯、相比于线下这些汽车的自媒体行业，我觉得参谋长说车应该是当之无愧的
2: number one。哎呀，谢谢谢谢，感谢谢。
1: 价，呃，太高了，我们也会努力努力呃，做好节目，不让大家失望，谢谢
2: 。然后，哎、好嘞好嘞，您您就谢谢
1: 您就去，因为最近是这样的，就是国五国六切换的时候呢，国六的价格比较坚挺，但是我建议呢，就是如果长期用，还是买国六的。因为国六呢，就说你现在多花的钱，也就相当于将来保值的钱也在里面，对吧
0: ？哦，对对对，这个账应该这么算是吧？不能看的你是优惠那些钱，实际上优惠的钱也是贬值的钱。对
1: ，聪明。啊、哦，好嘞，好嘞，
0: 嗯、<笑>那先参谋长，祝您和那个长乐哥好，谢、啊、谢、嗯这个、节目越办越好。谢谢好哎呀，谢谢谢谢，嗯，哎谢谢,谢谢。您到
2: 店里边以后多磨磨，价格就能兴许多往下降降啊。哎<笑><笑>，好的好的，嗯。哎，谢谢您，哎，好，哎、再见,、哎再见好好，拜拜，好了，哎，再见。我们来邀请在线，喂，你好，喂，你好，是秦先生吗
1: ？哦，你好
2: ，哎，你好，哦，参谋长是吧
1: ？对，是的。嗯
2: ，好好好，我还要谢谢你
3: 们这个节目，你们这个节目做
2: 的、哎、太好、哦。您这一来就先谢谢是什么事儿啊
3: ？哎呀，你就上次我那个宝马叉一那个说，做、哦、的太好了。
1: 呃，后来我们这个跟宝马那边说了，他们态度怎么样？这个事情处理的过程怎么样？我想了解一下
3: 。哦，就是他们也很有诚意，他们当天早上他们就直接四 S 店过来三个人，然后直接给我送来代步车，然后把我车开走了。嗯。说五天之内给我修好
1: 。对。然后呢？现在呢？还在维
3: 修。现在他们正在正在维修当中呢。嗯。
1: 那就好，也就是说，首先呢，咱们先看的是态度啊，是不是态度比较积极，愿意去积极的去面对问题？因为他们之前找我解释里说了一堆，我说，嗯、呃，我说不管怎么样，作为你们的客户出现了抱怨，你们第一时间呢，应该是积极的去跟客户联系，去解决问题，去了解他为什么抱怨，因为没有人无无无缘无故的去抱怨，对吧？对，那抱怨一定是有原因的。呃，所以呢，就是说我也是跟他们讲了。不过我觉得宝马呢，你看他们从上到下还是对这个事情比较重视。对。啊，我就说如果
3: 没有咱们这个节
1: 目，我还真不知道该咋办。啊，呃，我能理解，因为消费者确实有时候在四 S 店面前，可能他相对弱势一点啊。也通过这个事儿呢，我们也也也是跟他们也讲了。所以呢，你是这样的，车辆呢回来以后呢，有正当的诉求，咱们及时的提啊。我们希望就是。把车辆收拾好嘛，对吧？那肯定是的。嗯，行了，没问题，那你就正常开。嗯、我们也了解您的这个信息了，然后有任何问题，嗯、随时关注参谋长说车，好吗？行行行，那谢谢你。没事，好，再见，拜拜。嗯，好，再见。诉、嗯、求得到
2: 满足是最开心的。他是这样
1: 子的，嗯、就是。宝马的那边呢，跟我回了这么一条信息，说，呃，总部对他们很严厉，嗯，就意思说，不管怎么样，你要把这个问题处理了，先解
2: 决啊。那么
1: 他们的回复是这样说的、嗯，意思说，对于客户的很多合理和不合理的诉求。他们都会满足。我说不合理的诉求为什么要满足？嗯嗯。就我不希望你做过了，对我只希望你做到你该做
2: 的事。不是说一味的，只是为了说平息这个事儿，什么都是可以妥协的。对了，我们是还是要坚持的。是，那么我们一定
1: 要支持用户合理合法的维护自己的权益对对对啊。那么，如果上级比如说这个品牌对你有考核，是因为这件事情的性质转变了，而不是要求你。呃，这个做一些你不该做的事情，性质转变就是说，那用户的抱怨、用户的问题，你没有重视到，那用户呢，这个抱怨升级了，对吧？升级之后呢，我们再次反过去，那么品牌考虑的是品牌的形象问题，它不是考虑这件事情的对，比如说简单的对错，嗯、对,对,对,对吧、嗯？甚至说，那么考虑到态度问题，就你这个四 S 店是不是在第一时间与用户取得了联系，并且积极的去替用户去解决问题，而且呢？我那次跟一个品牌的一个负责人在聊，他说是这样子的，其实有相当一部分问题是最终不了了之的，也就解决不了。嗯嗯、但是为什么用户不投诉呢？因为他们的态度让用户觉得他们是在负责任，这个、是主动积极的对。对，所以这个问题呢，最后用户也能理解，对就说还能处理不处理不要就这样，反正我有问题你还能管我。嗯,嗯最怕就是什么呢？不确定，不确定什么呢？没人管，没人问，那用户就会无限的遐想。那万一怎么样？怎么样？怎么样？将来你又不管，我会怎么样？怎么样？怎么样？这个结果万一就是说一想太多的之后哈，人心里没没着没落。就往往这个事儿就
2: 慢慢就扩大了
1: 。<笑>对，那今力之星这个事儿也出来了，就是力之星被罚了一百万。嗯，那发动机呢确实属于这个制造缺陷啊导致的这个女车主出现的这个问题。那这个问题呢出来以后呢，今天我们也关注了一下。那力之星呢，其实现在已经停业有一阵子了，当然这个。呃，应该说这次的损失是非常大的，我觉得教训是非常深刻的、嗯。那有可能接下来就是开业，啊，因为这么大的店，那么作为当地也算是一个利税的一个对吧？一个商这个这个比较大的 4S 店，嗯，呃，它也是在西高新区域为奔驰用户提供售后服务，对吧？和购车的这个服务，因为它四 s 店的网点布点是非常讲究的、嗯，对吧？你不能让西郊的人天天跑到南郊、跑到北郊去看车，也不太方便，对、嗯、吧？那我们这个开业之后呢，奔驰新推的这个服务公约，能不能对于奔驰品牌将来的这个整体的销售售后，它有一个很大的提升，我们也将密切关注。我们来继续有请热线的下一位。
2: 好，有请马先生。马先生你好。哎，你
1: 好，你好。孟、嗯、达你好。周大你好 ，Hello 啊。你好
3: 我现在就比较现在有二胎了吧，我现在就比较纠结这个就是奥德赛混动和吉尔巴。嗯
1: 嗯
3: 。呃，我听你节目，反正是你的一般的这个语音吧，我差部分大部分也都听过了，你包括这个吉尔巴和那个奥德赛、嗯。这个反正你反正近段时间，反正你念吉尔巴这个中国、啊、这个保险。是吧？那个协会的，反正就一个碰撞，碰撞一个实验，是吧
1: ？
3: 感觉嗯嗯嗯，心、嗯、里、嗯、比较挺纠结
1: 的，还平真正的，是差嗯，对，呃、就比较纠结。所以不要看着这个车是大，感觉就安全。安全这个大跟安全呢，有时候呢没有一个直接的关系啊、哦。这个要看它的结构。以
3: 前吧，你从给老百姓这个这个这个这个、这个、这个，就是说，相对来说就说。别克相对来是沉，呃，用药比较实在，相对它比较安全，就是第一感觉，反正相对来说、嗯。对。嗯，接二八吧，我、呃、这个这个奥德赛吧，我也去看了，反正反正我觉得就是后排吧，反正就是第三排离的这个玻璃反正有点近，我感觉反
1: 正是。真的是这样的。我我这么跟你讲吧，就说、嗯、呃，如果你高速多，那发生追尾的概率就大，尤其是大车，对吧？对对对,对，如果是市区的话呢，基本上就是说卡车不多，重卡不多。那么重卡不多对对对，发生事故呢，多数的时候不是在玻璃，是在你的尾门那个地方，车门。那车门那个地方呢？呃，我有一台这个车，我上次被一个奔驰 S 搭着速撞出一个车身那么远。嗯。撞出一个车身的后尾门，整个都换掉，但是从它那个溃缩啊，因为那个车的车损是将近十万，<笑>就你知道它撞我撞的有多狠啊。然后这边呢，就是说车尾门换掉以后，底下的梁都没有变形。梁呢是吧？就是从这个角度来讲，如果是重卡撞到后面玻璃，那确实对这个成员的这个脑部是有一定影响的。所以如果说我这个问题这么看，如果你市区多，我们这种概率是非常低的。对对对，那这个就是您取决于您高速多不多。我、这个这个哦、高速吧，怎么说呢？我对象
3: 吧，可能是就是说上他娘家去吧，就是一个小时高速，一般一个小时车程吧。对，你大约反正是一年也得我跑个二三十趟吧，有时候再再出去，一家人再出去玩玩去，啊。就是、说假期也就一两趟吧，最多。嗯嗯
1: 嗯，那就平时、嗯、平时的话呢、呃
3: ？主要是在市区里开，反正是大部分时间
1: 。大部分市区的话，我觉得。对。呃。奥德赛的好处是什么啊？首先说，奥德赛的好处呢，如果是混动版，就是油耗比较低，动力比较强，然后呢，空间呢这个灵活性，实际上它的第三排比 G 二八舒服。G 二八的第三排实际上它的头部空间并不宽裕，腿部空间也并不宽裕。嗯。G R 八的最大的好处是什么呢？就是它第三排后面的行李箱那个容积感觉大些。然后另外一个就是大家纠结的不是有个缓冲区嘛？觉得。真的要撞的时候，那个缓冲区大一点，能<笑>大一点。对对
3: 对，就是
1: 仅就是这个。但是呢，它的机械性能方面，我觉得呃，其实没有奥德赛的素质那么高。如果说市区多的话，奥德赛要比它灵活好开，省油， okay, 这倒是特点。啊、嗯，但是哦 ，G 二八也能买。因为这种安全性呢，我觉得不是三言两语能说清楚的，说谁更安全，谁更不安全。对对对，因为碰撞标准它其实都是模拟。但是真实的情况下呢，那个、发生事故的这种呃这种方式方法就特多，就是这种这种这种现象、啊对对对，不是一个的我的意思
3: 我的意思，这两个车这个质量各方面，你感觉哪个比较就安全性稍微就是说高点儿？相对来说的
1: 。这个这个怎么说呢？我觉得不能说谁更安全。有很多人不懂车的人会说 G L 八安全、嗯，但是保险协会的那个测试也在那放着。就说安全测试标准不安全的车，它就一定是不安全，对吧？你连测试都过不去。如果安全测试说安全的车呢，我们可以说它相对安全，但绝对不是绝对安全。嗯嗯，对吧？所以呢，一般的
3: ，一般的就就打个比方说，你说你就这个奥德赛，一般用四座车应该问题不大，是吧
1: ？不大，不大。平常
3: 我估计满
1: 载的情况下也很少吧，也就另外出去玩玩。对，说当我说了发生事故的时候有前提，如果你的后面是被大卡车追尾的。嗯，肯定。对。那这种事，事故概率是在高速上比较多，对吧？对对对。如果在室内的话呢，它撞不到那个位置。我
3: ，我就高速上，一小车，小车如果追尾追尾
1: 了，不存在，因为第一呢，后面是有头枕，那个头枕做的还比较粗壮。第二，它撞的时候撞的是你第三排成员的屁股那个位置，但屁股那个位置呢是这样，的，它底下有一个很大的一个空间，这个空间其实就是个吸能区。嗯那个西城区大概的我看那个宽度大概有半米，那个半米如果撞进去的话，你想我那天给你比就比个例子，我一台奔驰 S 撞出去五米，嗯，也就是换了个车门，就这个后面的梁都没有撞进去，哦、嗯，就仅仅仅仅只是换了一个门，就是这样。哦、嗯，
3: 其实我内心的我也偏向腰的噻，因为那些省油各方面，我觉得。在市区啊，相对来说比较好开。我反正就纠结，就纠结，就就关键你说的那一条、啊，儿，就反正就是。对，就说。这七二八太大，我觉得在市区吧，可能是不大方。方现在的话，我建
1: 议你就考虑这个，这个，这个交通事故这种意外啊，这个真的不好去去说。那绝对安全是什么车呢？没有绝对安全的车。对
3: 对，我看看。我从网就是查了查，就是这个 G L 八在美国是是一个雪佛兰的品牌是吧？在美国可能这车在没有
1: ，在美国没有，最早引进的那是别克，在后面都是泛亚做的，泛亚就是专为中国市场做的，它其实在美国没有，对对美国别克就没有这个车，现在雪佛,雪佛兰有，哎，美国呢，对对我告诉你，美国人现在开啥车？美国人都开丰田的塞纳。
3: <笑>对对我也有了解过塞纳。
1: 对，但是塞纳有点贵，而且明年要国产。明年国产是吧？
3: 应该是这个奥迪赛开个应该七八年八九年,年，应该是问题不大，是吧？因
1: 为现在混动都是国六 B， 又是混动，所以你你开个七八年八九年，保值率还是可以的。保值率。我
3: 想我想买，就是想买个那个什么顶配的，你觉得可以吧
1: ？如果时间开的长，就买顶配。就可以说，我
3: 觉得每一次有航空座椅，就包括我对象也是，你每一次又买个稍微的，就说这个这个好点的，你相对来说比较舒服吧航空座椅。配
1: 置多一点，航空座椅呢，就是后面小孩坐他的这种按舒适性更好。如果有老人出长途，能让小孩呃坐到后面，老人坐到中间，那么他可以躺一躺，就那个座椅呢比较柔软，而且 MPV 最大的好处，第二排可以放平，几乎放平。对对,对。那这种时候人比较解乏啊、嗯，这是优势所在。对对
3: 对，今儿吧，我看我听你说到六万到八万，就是毛病特别多，是吧？以后是吧
1: ？嗯、呃，反正后期的费用它比奥德赛是要需要大，油耗大，保养毛病小毛病多一点，多一点是吧？嗯。哦、嗯
3: ，行，这样我就买这个毛的赛。现在可能是奥德赛，现在好像没有优惠，是吧？我是山东的
1: 这没有优惠都没有优惠，目前来讲，因为是新车，它估计混动版奥德赛呢，嗯、呃，供应量充足以后，可能会出现一万块钱左右的优惠。一到一万五，但是以现在情况来讲，再大幅度优惠可能性不太大，因为这个车本身混动，在原有汽油版的基础上并没有多太多钱嘛，对吧？对对,对,对。那没有多太多钱的话，这套混动系统大概值个三四万块钱是有的。其实这次的这个混动版实际是一个一个增配，因为电池大概一万多块钱，电机电控下来两两两两万多块钱，就是大概成本在两三万块钱，但是成这是成本嘛，对吧？谢谢您、嗯、啊,谢谢、嗯啊,啊，好，谢谢三位啊，好，再见再见
2: 。好，我们再来看一下后台这位叫做 Rock 的朋友说，想问一下传奇那个活动还能不能参加？您真的是后知后觉呀、啊。呃，不过也没关系，还能够参与，因为我们和广汽传祺的厂家呢，在整个六月，整个一整月都进行的是一个月的优惠的购车活动。如果说您上周那个团购之前的活动没报名没参加上，呃，现在依然可以来报名参加我们的活动。呃，其实呃，很多朋友也在说这个价格方面的话，在国五的末期确实有很大的优惠。其实不单单是这样，您在通过我们帮您对接之后呢，您购车成功，呃，车友会也是在您后期的用车过程当中帮您保驾护航，更好的跟厂家。如果日后有问题，帮您跟进行沟通。最重要，您入了车友会之后，我们参谋长说车呢，会给您送一个价值四千九百多块钱的动感单车。那天在现场，很多朋友对那个动感单车真的是。垂涎三尺是特别感兴趣，非常喜欢、嗯。呃，说品质特别棒，所以大家如果近期呃您看到传奇车型，因为有些车您订了之后可能真的就没车，所以这会儿觉得也是拼手速。那我们这次的活动仅限是一百台车，一百个名额。呃，登记的方式非常简单，大家依然在这两天可以抓住国五的末期的小尾巴。呃，在微信的公众号输入“广汽传奇”。输入“广汽传祺”或者直接输入“传奇”两个字，大家那个“旗字一定要看一下啊，一字旁的“旗，就是那个传奇品牌的名字。入会成功，欢迎您加入，谢谢。嗯，有请我们下一线。喂，你好
4: 。哎，你好。哎，你好，王先生。哎，参谋长你好，那个很高兴在这见到您啊。哎。就是我是真正的一个卡罗拉用户。哦。然后我这说是一点六排量的，然后。在天津买了，就是一八年一嗯两年吧，还不到一八年一月份买的车，这车是这种情况。嗯。然后现在遇到的问题就是要挺无语的，就是我也没想到，就是现在发动机那个油箱小油箱渗油，就是咱们就是那个放机油的地方，嗯、就是一个油箱嘛，它渗油了，你知道吗？嗯,嗯然后还底挺多的，就是侧面，然后那个上部也有，现在出现这种情况，然后这个车呢。很多问题知道，而且还有什么车门异响之类的，哎呀，挺烦的。现在是，嗯
1: ，那这这些问题四 S 店没有给你解决吗
4: ？四 S 店我打错了电话，四 S 店说是这个油，呃，先把那先擦，然后观察一下。因为我这个我这个发动机是加装了那种护板，然后他说有可能是那个上面是油蹭在上面，其实那那我感觉应该是不可能的，因为他再怎么蹭，那、嗯嗯、也不也不可能蹭到上面吧，那上面都有。也那那能算多少油啊？那个
3: 是是是是是
4: ，嗯，还、啊、嗯，就刚,刚我跟你提那车门也是那个异响，也是那个就是限位器那哈，就是咯吱咯吱响。嗯，他们具体我问他们这是什么原因，他们也说不清。他们说、嗯、可能是开焊了，需要点焊，或者是现在目前说是搁，是我更换限位器，是这
1: 样。那这个对，我就说啊，这个卡罗拉质量被一汽越造越差。啊，对，这
4: 一汽现在我也经常听您讲的，这个、一汽的做工真的不如广汽了，现在是。对，是是是是是,
1: 是，这个确实，我觉得不应该，而且呢，出现问题以后呢，应该是要积极解决的。但是很遗憾呢，最近呢，一汽的投诉有点多，从亚洲龙到这个卡罗拉，确实的反馈。我听说那
4: 个亚洲龙有断轴那种嘛。
1: 是是是。这样吧，你这个问题呢，啊、我第一呢会转给一汽丰田的相关工作人员。然后你跟我们保持联系，看看他有没有积极的在推进解决。第二个呢，就是我们也会把这个新闻也会持续的关注啊、哦，我们也会施加一定的压力去让他们关注这个事情。但是心态我觉得放好，啊、就是说有问题咱们这个解决是要有过程的哦。啊，明白，曹部长。有、这个、问题咱们在第一时间去很好的去处理。啊、那你做的很对，那他做的好，你反馈给我们，我们再反馈，我们也希望这个问题有就是由我们关注以后变得在他们重视度更高一些。
4: 啊，对，因为咱也为咱这个用户都买车，对吗？也是图他这个口碑，他现在出现这种这种质量问题，也是对,对，就引起他们重视，也是
1: 。哎呀，但是很遗憾的是，这个企业里面的很多工作人员的敬业精神实际上是不够的。也就是出现问题，是你的问题，不是他的问题，因为企业不是他的。都说我们要以企业为家，这个这个这这这,这句话在很多企业里面，实际是一句口号。也就是只要这个。问题不会考核影响到他们的升这个升职或者是 K P I 考核、嗯，那么这件问题就是你的问题，不是他的问题。所以这种这种企业里面这种企业病啊，或管理当中的问题，是我目前最头疼的。因为你就即便告诉他的老总，他也要依靠底下的这个体系去解决问题，但体系如果不给力，老总也没有办法
4: 。
1: 因为老总这两天也许就被调走了。<笑>
4: 对，您说的挺有道
1: 理，对吧？那就这样，我们反保持关注啊，您继续关注节目，哎、我们在群里。参谋谢您啊，谢十万姐、啊，
4: 好
1: 嘞，没事，必须的啊，好，再见，哎、好嘞，拜拜，好哎、嗯，今天的节目就这样最后，大家融合汽车问题，记得关注参谋长说车的官方微信，参谋长说车车友俱乐部，我们的各位专业的编辑每天呢会回答大家的各类汽车问题，呃，您不管有任何问题，记得一定要在上面留言。好，那明天再会了，拜拜。